0: Transforma tus emociones, esto es ¿Qué hay de nuevo? Hola, hola mis amigos, ¿Qué hay de nuevo? Qué gusto poder acompañarte nuevamente a lo largo de esta transmisión. Hoy es lunes, lunes de aquí hay de nuevo. Te mando un gran, gran abrazo virtual hasta donde nos estás escuchando. Te recuerdo nuestras redes sociales. Me puedes encontrar en TikTok, en Instagram y en Facebook como Lau Ortiz. Personalmente voy a estar eh, respondiendo de tus mensajes. Dime desde dónde nos estás escuchando para enviarte un gran abrazo virtual y también qué temas te gustaría escuchar en este tu espacio. También puedes enviarnos mensajes a través de las redes sociales de Oral Multimedia en Facebook, en Instagram y en TikTok. Así nos puedes encontrar como Oral Multimedia, www.org. OradMultimedia.org es Orad Radio, la señal viva. Gracias por sintonizarnos y gracias a ti que sugeriste este tema. Te mando un gran, gran abrazo virtual. ¿Y qué onda, chicos? ¿Qué onda con la soltería? Sí, ese es el tema del día de hoy. ¿Qué onda con la soltería? ¿Qué onda con ser soltero? ¿Qué significa la soltería? ¿Cuáles son los beneficios de ser solteros? Y también los mitos de la soltería. Todo esto y más aquí en ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué onda con la soltería? Vamos a un corte, ya volvemos. ¿Qué onda con la soltería? ¿Sabes cuáles son los mitos de ser soltero? Uno de esos mitos es que el ser soltero es estar solo o sola. Equivocadamente asociamos la soltería con la soledad y esto nada tiene que ver con el ser soltero, porque... Muchas parejas pueden estar viviendo en parejas pero también sentirse solos o solas. Puedes estar viviendo en una vida en familia, puedes estar dentro de un un núcleo familiar y sentirte solo o sola. Ser soltero no es igual a estar solo o sentirse solo. Eso es un mito totalmente equivocado. No asociemos la soltería con estar solo. Y es que después decimos, ah, él está solo, ella está sola. No, es soltero o soltera. Es totalmente diferente. Es algo totalmente equivocado el asociar. La soltería con estar solo. Otro de los mitos que tenemos al decir que somos solteros es que dicen es una persona quedada o quedado. Ya se quedó. Ah, ya se quedó. ¿Qué? Lo asociamos como que ya no encontró eh, pareja. Decimos es que ya se le pasó el tren. Ya sé que, como diciendo, ya se quedó sin casarse. Asociamos la soltería como un estatus un totalmente bajo, socialmente hablando, porque no tiene una pareja. Y decimos, como que lo vemos como que está mal, lo estereotipamos. ¿Sabes? No es que se nos haya pasado el barco o el tren, como dicen. Simplemente estamos esperando el avión. ¿Sabes? Los tiempos de Dios son perfectos. Y si Dios todavía no te ha dado tu idóneo o tu idónea, entonces espera el tiempo de Dios. Esperar el tiempo de Dios no significa que se nos pasó el tren o que se nos pasó el barco, o que ya nos quedamos. Es un mito totalmente equivocado que no no va de acuerdo con lo que significa ser soltero. Recuerda, estás esperando el avión, estás esperando el tiempo de Dios, y los tiempos de Dios son perfectos. Espera el tiempo de Dios y Él te dará tu idóneo o tu idónea. Entonces, el estar solo, el estar quedado o quedada son sinónimos de soltería. Esos son mitos totalmente equivocados y alejados de lo que es la soltería. Otras, otro mito que también decimos con el ser soltero, es que los solteros ejercicio. Solamente los solteros hacen ejercicio o están en un gimnasio o salen a correr. Es un mito totalmente equivocado porque también hay personas casadas, casados, que hacen ejercicio, que dedican tiempo y hay un espacio en sus vidas para la actividad física. La actividad física no es un sinónimo de soltería. Eso también es un mito totalmente alejado de la realidad. Estos son algunos mitos en cuanto a la soltería. ¿Qué otros mitos has escuchado? ¿Qué otros mitos conoces sobre la soltería? Sabes... El ser soltero es una opción igual de válida que la vida en pareja, que el tener un matrimonio. Pero, ojo aquí, porque en ocasiones es la misma sociedad la que etiqueta y que presiona al soltero a casarse precipitadamente. ¿Sí? Con esa frase de que el estar casado es solamente la única forma de ser feliz. Si no estás casado, casada, no estás pleno, no estás completo. Tu vida le hace falta algo. No eres feliz porque no estás casado, casada. Ya necesitas casarte. Todas esas frases nos presionan y nos orillan a casarnos precipitadamente. ¿Sabes? Esto también es parte de un mito. El casado es feliz. Solamente los casados son felices. Equivocadamente es un mito, ya que el ser feliz no es un sinónimo de estar casado. Puede ser feliz siendo soltero también. La felicidad no va de la mano de un matrimonio. Hay matrimonios que no son felices. Hay matrimonios que tienen una inestabilidad. Y hay solteros que tampoco son felices. Entonces la felicidad va más allá de un estatus social. La felicidad es más bien cómo me percibo a mí mismo, mi interior. Y de todo esto ya hemos hablado en otros programas. Pero aquí lo que quiero que quede claro es que la felicidad es un mito que lo tenemos ligado al matrimonio exclusivamente. Cuando decimos que el estar casado o casada me va a llevar a ser feliz. Y si estoy soltera o soltero, no soy feliz. Es un mito totalmente equivocado que lo hemos asociado con esta etapa de la soltería. Vamos a un corte, ya volvemos. Esto es ¿Qué hay de nuevo? Y estamos con este tema ¿Qué onda con la soltería? Esto es que hay de nuevo? Gracias por sintonizarnos en La Señal Viva www.oralmultimedia.org Y estamos con este tema ¿Qué onda con la soltería? Sabes que Pablo fue llamado a ser soltero Y Pablo nos dice que él quiere que todos sean solteros ¡Wow! ¿Sabes El estar soltero o el estar casado tiene que ser esto, un todo. Tiene que ser un pleno, tiene que ser que yo me siento satisfecho y que quiero que todos vivan esa experiencia. Quiere decir que mi matrimonio es tan bueno que quiero que todos a mi alrededor vivan esa experiencia de un matrimonio feliz. Y pleno. Quiere decir que en mi soltería yo estoy pleno, plena, y quiero que todos a mi alrededor vivan así como yo, igual de plenos y felices en una vida de soltería. Primera de Corintios 7 nos dice, versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Aquí es Pablo que está diciendo, quiero que todos sean igual que yo, así, solteros, porque yo estoy feliz así. Qué qué interesante, ¿no? Pablo eh, dice, yo quiero que todos experimenten ese gozo de ser solteros. Dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Es decir, hay unos que son llamados a ser solteros, pero hay otros que son llamados a casarse. ¿Y cuál es tu llamado? ¿Realmente tú estás soltero porque es un llamado de Dios? ¿Realmente tú te casaste porque fue ese llamado de Dios? Y sigue con el versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Versículo 9. Pero si no tienen donde continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Estas son las, las palabras de Pablo. Sabes, algunos tienen el llamado a ser solteros de tal manera que casarse sería miserable para su esposo o esposa. Eso nos dice la palabra de Dios. Y aquí yo quiero decirte algo. El matrimonio y la soltería reflejan igualmente a Jesús. Y ahora te voy a explicar por qué. El matrimonio refleja esa unión de Cristo con la iglesia refleja ese compromiso, ese pacto de Dios con la iglesia. Y el ser soltero refleja esa inclusión del amor de Cristo hacia los demás, ¿sí? Porque el ser soltero el estar soltero, puedes tener varios amigos y puedes ser muy buen amigo para varias personas. Así es de que puedes reflejar ese amor de Cristo hacia los demás. Jesús fue soltero durante 33 años y después casado con la iglesia. Entonces, El matrimonio y la soltería reflejan igualmente a Jesús. Vamos a un corte. Esto es ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué onda con la soltería? Algunos, el ser soltero es parte de una etapa. Es solamente una etapa por la que están pasando. Pero, ¿qué hacer en esta etapa? ¿Qué hacer en la etapa de la soltería? Bien, yo te voy a recomendar algunos puntos que te van a ser de mucha utilidad. El punto número uno, disfruta de esta etapa. Si para ti el ser soltero solamente es una etapa, disfrútala. Haz amigos. Aprende a ser un buen amigo. Aprende lo que es dar sin recibir nada a cambio. Aprende a ser ese buen amigo que está en las buenas, pero también en las malas. Aprende a ser ese amigo que levanta, Aprende a ser ese amigo que da la vida por sus amigos. Sé saludable en tu etapa de soltería. ¿Qué significa ser saludable? Sé saludable en todos los aspectos de tu vida. Sé saludable eh, financieramente. Sé saludable emocionalmente. Sé saludable físicamente. Sé saludable mentalmente. Sé saludable en tu etapa de soltería aprovecha el tiempo tienes un tiempo para ti estás en tu etapa de soltería aprovechalo como disfruta viaja conoce estudia lee prepárate profesionalmente Prepárate espiritualmente, prepárate mentalmente y emocionalmente para que puedas ser ese completo para tu idóneo o tu idónea, para que puedas ser completo tú en tu armonía, en tu ámbito de soltería. Eres completo, eres pleno y ya que te has llenado de esa abundancia total en tu vida vas a poder dar a ese idónea a esa idónea ese completo porque él o ella también van a estar completos Enfócate en Dios enfócate en Dios sabes el ser soltero o soltera? es llenarnos de esa vida espiritual, es llenarnos con la palabra de Dios, es tener ese complemento en Dios, es poder enfocarnos en Él, dedicarle un tiempo, un todo a Él. Enfócate en Dios. Pero sabes que también para otros el ser soltero Es un llamado. Y entonces estas personas no estamos pensando en que nos vamos a casar. Estamos pensando y estamos con ese llamado en nuestro corazón a ser solteros por un llamado. Y entonces aquí te voy a dar otros puntos que son totalmente, bueno, no tan diferentes a los que ya di, pero sí tienen otro concepto. Y el punto número uno, el tener un llamado a la soltería es una excepción, sí, es una excepción, porque la palabra de Dios nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra de Dios nos menciona que Dios hizo al hombre y a la mujer para que formasen un hogar. Entonces, si tienes ese llamado a ser soltero o soltera, es un llamado de parte de Dios, es un llamado específico, entonces es una excepción. Pero también es una decisión personal basada en un propósito divino, es una decisión personal. En Mateo 19, 11 nos dice, Entonces él les dijo, No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz de ser soltero y le entregue su soltería a Dios, que lo haga? eso Es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, nos está diciendo... Si tienes ese llamado, si tienes ese don a ser soltero, hazlo. Es una excepción, pero también es una decisión personal. También el ser soltero es un tipo de ayuno. ¿Sabes? Ayunar en comida es invertir ese tiempo. Podría estar utilizando en comer o en preparar el alimento, para estar en armonía con Dios, para estar en oración, para abrir su palabra, para estar en comunión con Él. Lo mismo pasa con la soltería, el tiempo que puedo estar pasando con una pareja, voy a dedicarlo a estar con Dios, a estar en armonía con Él, a estar en oración al abrir su palabra. Ese es el tipo de ayuno, esa es la soltería cuando le dedicas tu soltería a Dios. ¿Pero qué no es la soltería? Porque muchos confundimos con esto que te voy a decir. ¿Qué no es la soltería? La soltería no es temor al compromiso, ¿sí? Porque muchos podemos decir yo no me caso porque tengo miedo al compromiso, porque no me siento capaz todavía de tener una relación, entonces temo al compromiso. Algunos creen que son llamados a ser solteros, pero realmente en su interior tienen miedo al compromiso. Entonces se vuelven unos expertos en tener una relación y cortar con esa relación y luego tienen otra relación y cortan con esa relación y ya son unos expertos. Dicen, ya me volví un experto en terminar relaciones y volver a empezar otra relación. Pero todo es por temor al compromiso, tienen miedo a anclarse en una relación sola relación y luego salen con la excusa de no es que yo soy llamado a ser soltero es mi llamado eso de casarse no es para mí el casarse no va conmigo pero te recuerdo el pasaje de primera de corintios 7 9 léelo medítalo y vuélvelo a leer porque la soltería no es Temor al compromiso. Si esto es lo que te está pasando a ti y en realidad tienes temor al compromiso, te aconsejo que le entregues este temor al compromiso a Dios. Entrégalo a Jesús. Ya que no solamente te está robando el querer casarte, sino que también te está robando tu potencial. Te estás limitando de muchas otras cosas, porque el no querer comprometerse, está robando relaciones personales, te puede estar robando relaciones laborales, te puede estar limitando en otras áreas en tu vida y, por supuesto, también en tu relación con Dios. ¿Cuál es la verdadera razón por la que estás soltero o soltera? Porque déjame decirte que tampoco es huir de un riesgo. El ser soltero no es estar huyendo del de riesgo a casarse por temor a fracasar. Es un riesgo amar, claro que es un riesgo amar. Y déjame decirte que si tú ya te arriesgaste y fracasaste en el amor, alégrate, no te condenes, alégrate, alégrate de que experimentaste la entrega total en tu vida, de que experimentaste y arriesgaste por amor. Es mejor arriesgarse y obedecer la voluntad de Dios que no arriesgarse y desobedecer totalmente la voluntad de Dios para con tu vida. Juan 15.13 dice Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Dónde Dios te ha llamado a dar tu vida? ¿Sí? ¿Dónde Dios te ha llamado a dar tu vida? Porque si estás casado o casada, estás dando tu vida por tu pareja. Pero si estás soltero o soltera, dice la palabra de Dios que das tu vida por tus amigos. ¿Dónde Dios te ha llamado a dar tu vida? Porque si vamos a amar, vamos a amar como Cristo nos amó. Y eso es hasta la muerte de cruz. No creas que te hace falta tener una esposa o un esposo para tener esa clase de amor. Esa clase de amor que la Biblia nos enseña. Esta clase de amor que se rompe, que se desborda pero que también se restaura. Porque esa clase de amor también se siente por los amigos, por la gente que te rodea. Esa clase de amor que se rompe, que se restaura. Esa clase de amor que se desborda del corazón. Esa clase de amor también se siente por un amigo. Dejamos Dejemos de elevar el matrimonio o la soltería y elevemos el amor. No es que sea mejor el matrimonio o la soltería. Ambos son perfectos. Lo que verdaderamente es perfecto es el amor. Y eso es lo que tenemos que elevar. Porque el amor se perfecciona en su amor, en el amor de Cristo. Matrimonios y soltería es caminar en una relación de amor, y eso requiere una constante dosis del amor de Dios. El matrimonio y la soltería por igual requieren una dosis constante de esa comunión con Dios. era de Juan 4:19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él Porque Él nos amó primero. Aprender a amar es el entrenamiento a casarte. Y también estando soltero aprendes a amar. Aprendes a amarte a ti mismo, aprendes a amar a los demás, pero aprendes sobre todo a amar a Dios. Amar a este que nos amó primero el romance que necesitamos es la relación con jesús ese es el romance que necesitamos es nuestro primer amor y ese es el que debemos de elevar eleva esa relación que tienes con dios si decides no casarte mi amigo mi amiga ya tienes una relación que te define, ya tienes una relación que define tu vida y esa es la relación de aquel que murió por ti, por mí en la cruz del Calvario, que resucitó y está todos los días a nuestro lado. Esa, esa mi amigo, mi amiga, esa es la relación que tenemos que elevar, eleva tu relación con Cristo Jesús todos los días. Esto fue ¿Qué hay de nuevo? Nos escuchamos el siguiente lunes y no te olvides, sonríe porque Jesús te ama.